0: Men i alla fall, eh, Felicia, välkommen. Tackar, tackar. Eh, jag och Felicia känner inte varandra sedan innan. Det gör vi inte. Eh, ibland så dyker några vänner upp hit och ibland inte alls. Eh, men vi kommer vara vänner efter det Exakt. <laughs> Soon to be. Eller ja. man. <laughs> jag tänker lite så. Det blir så. Man får en connection i alla fall.
1: Och Felicia, hur gammal är du? Jag är född 2001, så jag är 21 nu. 25.
0: Yes. Mm. Eh, och hur gammal var du när du fick din diagnos? Eh,
1: jag fick min diagnos fastställd när jag var 20. Mm. Eh, så för lite mer än ett år sedan eh, fick jag min mm. diagnos fastställd. Eh, det var dock efter att ha haft en ganska öppen utredning ganska länge- om man kan säga det så.
0: Ja för jag tyckte det var lite intressant det du berättade för mig innan vi började spela in. Att du blev liksom medtagen på ett slags
1: utredningsbesök när du var mycket yngre. Mm, ja men precis. Eh, när jag, gick, jag tror jag tror jag gick i typ fyra. Mm. Eh, så inte, men, då, men när man går i fyran helt typ enkelt. Typ tio kanske. Mm. Ja, men precis. Då var ju min mamma och skolan jag gick i som tyckte att det behövdes en utredning på mig. Mm. Och att de misstänkte att jag hade ADHD. Vilket, nu, det var ju sant uppenbarligen. <laughs> men jag, då lurade de dit mig. För jag tror att de förstod ganska tidigt att jag skulle inte tycka att det var så kul att göra mm. en utredning. Ehm, och jag skulle nog inte vara så mottaglig för det. Men så jag... Blev, helt ärligt, ditlurad eh, för allas bästa. <laughs> men som mamma sa att det var någon slags ja, men skolundersök skolundersökning. Hur ser man det? En, 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 undersökning. en undersökning på skolan. Okay. Så var det, var det, det var inte på skolan? Nej, för då Nej. var mamma som sa att alla gör det här och då drar vi till BUP. Mm. Eh, och så kommer man ju in i den här mm. ja, läkarrummet eller vad man kallar det Och då är de säger, ja men vi ska ju öppna en ADHD-utredning typ. Jag kommer ju verkligen ihåg det här Och jag bara såhär, kolla på mamma typ Och bara, alltså kokade Inombords <laughs> eh, Och det var också, jag var inte så gammal mm. Men jag var tillräckligt gammal För att någonstans förstå att Jag var annorlunda Precis. Och jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt att typ mamma och skolan antog att jag var konstig. Alltså det ja. var I mitt huvud var det så det lät, liksom. att jag, jag var konstig och att jag skulle vara annorlunda från mina kompisar typ och mm. att jag skulle sticka ut. Eh, vilket jag absolut gjorde, alltså nu när jag ser på det utifrån idag, när jag blivit äldre. Eh, men att där och då så var jag bara så, jag är inte konstig och fick ju panik eh, det är väl en försvarsmekanism liksom. Ja men jag tror det. Och jag tror också att det handlar mycket om att jag kände väl mig väldigt missförstådd. Mm. Utan att så kunna sätta ord på det. Precis. Eh, men att jag inte ville erkänna att det var för att jag var, hade en diagnos. Eh, men så det var på de vägarna jag påbörjade den här utredningen. Mm. Och jag vägrade ju liksom prata. Jag gör igenom de delarna man kan ljuga igenom. Mm. Eh, så därför när den här, diagnosen, som jag, eller den här utredningen som jag gjorde i fyran då. Liksom blev klar inom situationstecken mm. ehm, så hade de ju skrivit i mina papper att det var en öppen utredning som kunde liksom fortsätta, vad väl man säger att man får typ ta upp den om man vill Exakt, att den är öppen och att det kan ah, krävas intressant. omprovning ah, intressant. tror jag det stod ehm, så därför när jag väl val, insåg själv att det var någonting som gynnade mig och någonting som jag behövde så var det ganska lätt för mig det tog bara en Två, tre månader så hade jag en diagnos för att jag hade gjort så mycket förarbete. Det var skönt. Ja, det var väldigt skönt ja. Så det är på den vägen.
0: Jag bara bli så här, jag tycker typ att det är väldigt intressant att. Eller, intressant väl fel ordval. Jag tycker bara att det. Alltså Jag förstår ju verkligen vad du menar med det här att man inte vill vara annorlunda. Mm. Och att det kanske då blir att man nästan så här trycker undan det som egentligen är sanningen. För jag vet så här, jag. Jag har ju alltid känt mig annorlunda och inte riktigt förstått vad det har handlat om. Eh, och varit väldigt förvirrad i det. Mm. Eh, jag fick min diagnos eh, när jag var 23. Men grejen är att jag vet typ vid ett tillfälle, typ när jag var 13 tror jag. Jag hade liksom hamnat i puberteten. Mm. Och det är ganska vanligt att ens ADHD som flicka i alla fall eh, blir väldigt mer påtaglig då. Och jag vet då att det var någon gång papp. Bara hade så här
1: googlat upp saker och ting. Mm. Man typ kom på dem liksom.
0: Ja, och han var så här: du kan köra det. Och då blev jag också så jävla arg. Mm. Eh, och ville absolut inte liksom förknippas med det. Eh, men jag tror också det var för att min bild av det var liksom det här bråkiga... Personen som var typ aggressiv och slåss. Och det var inte jag. Nej,
1: och det där är så himla olika också. Hur ens ADHD typ utspelar sig. Precis. Jag vet inte hur det var för dig. Men för mig var det väldigt mycket så här. Både att jag typ när jag var yngre kunde jag nog vara agera mm. Inte liksom i så stor mån eller vad man mm. säger. Men ändå liksom att jag blev väldigt, väldigt men det var väl framförallt att jag var väldigt, väldigt högljudd. Precis. Även om du kände igen dig redan.
0: Till viss del, eh, du är i alla fall den första alltså tjejen som, jag, som, har, som är här hittills- som har fått, eh, liksom börjat utredas eh, alltså när man var barn- mm. Uh, och därför tycker jag att det är intressant att du säger att den var väldigt så här, utåtagerande Och uh, mycket liksom. Det är det som blir så himla för att uh, fortsätta. Ja, uh, nej, för att det känns som att, så här, det, är som att det är det du måste liksom, ge uttryck för för att du ska bli så här uppfångad som flicka när okay, du liksom, är yeah. liten. För jag var absolut så här, otroligt social och utåtriktad och var nog väldigt så center of attention kanske. Men jag tror ändå att det liksom, blev ju att jag inte alltså det kommer jag aldrig på tal att det var ADHD för att jag tror att jag var väldigt bra på att kramar
1: alltså krama för glatta livet, och mm. att så här anpassa mig. Men för det, det känner jag också igen i, att man verkligen, men att man då anpassar sig. Mm. Men sen, jag tror att jag... Nu låter det här jätte, jätte fel. Jag vet inte hur jag ska formulera mig, men... Kör hårt. Man får formulera sig fel. Ja. Men, alltså, jag tror att jag var lite för dum. <laughs> alltså, det låter fel. och konstigt, men jag tror att jag, när jag... Nej, men när jag var i den åldern... Att typ, man liksom... Vad säger man? man var du korkad? Ja, men typ. Nej, jag var inte Jag har aldrig varit liksom, så efter, eller så, här, liksom inte varit... På samma nivå som de som är lika gamla som mig. Mm. Men när jag var i den åldern- när folk typ började bry sig- om mm. att så här, okay, men så här tänker de- så var jag kanske där två år senare. Fattar. Så därför, så här, det var några år- där folk hade börjat bry sig- och jag inte ens visste, fattade att man så här, men gud, det här har en påverkan. Att, så här, om jag står och skriker i korridoren- så kan folk tycka att jag är konstig. Du, kan, du Lisa, förstod inte det sociala spelet? Så liksom. Nej, men, jo, men, alltså, så här, men bara att jag var så här, jag Mer, inte så, men mer att jag liksom bara var en main character Som inte brydde sig om någon annan typ. mm, det tycker jag är intressant. Vilket är så att säga Det låter hemskt Det låter ju som att jag är en sjuk nej, jag, nej för att
0: så här, det kanske hade, jag, jag kan tänka mig att Hade en person som inte har ADHD lyssnat på det här Så kanske den har bara what the fuck mm. För att de inte förstår Men jag tror att Typ majoriteten som lyssnar. För så precis ja, det så, Jag kunde
1: stå i en korridor, jag kunde skrika jag kunde göra gud vet vad mm. var jättearg, framförallt på lärare och typ mamma som... Liksom... Men det
0: låter typ som att det var lite grabbig nästan. Mm. Alltså om, utifrån såhär det normativa liksom. Ja
1: men exakt, och det var också då jag liksom Typ aldrig brydde mig om vad folk tyckte eller trodde. För att jag mm. tyckte att jag var bäst. Och om jag, de tyckte uppenbarligen att jag hade fel. Det var väl därför jag var arg. Mm. Men att jag tyckte fortfarande att jag hade rätt. Mm. Och därför brydde jag inte. Det var därför när jag då blev typ några år äldre. Mm. Kanske började i, ja, men vad säger vi? åtta, nian där. Mm. Då jag började vara så här. Gud folk tycker att jag är konstig. Oh eller folk. Då kunde jag också få kommentarer och folk jag typ inte kände så här. Men du måste ju ha ADHD. det Oh. kunde folk komma fram och säga till mig. Och det hände liksom flera gånger. Och då var jag så här. Först och främst var jag ju helt förneklad. Så bara nej det har absolut inte mm. till de här människorna. Mm. Men sen då började jag ju sakta men säkert också hela tiden försöka förändra mina beteenden.
0: Precis. För att du har nu verkligen fått ett kvitto på att folk... Mm. Tycker men att du precis. inte är som dem.
1: Ja, men precis, och då började jag. Alltså jag kommer också, även alltså om du har sett tydliga typ alltså sekvenser i ditt liv som du kommer ihåg så typ att påverkat dig lite. Mm,
0: absolut. Men
1: jag kommer också jävla tydligt mm. att jag eh, gick i skolan då och jag hade liksom jättemycket kompisar och alltid haft jättemycket bra kompisar, både killar och tjejer. Men att jag har alltid varit väldigt gapig också. Mm. och att det var lite någonting som jag tyckte var jobbigt för att jag kunde inte för att jag pratade eller skrek eller liksom så utan jag gjorde det utan att tänka på det vilket det kan jag fortfarande göra ibland yeah. men att då hade jag försökt att bara säga nu ska jag vara tyst, alltså jag ska inte skrika alltså mm. jag, jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte hjärna, jag, bara, jag ska vara tyst nu och jag trodde genuint att jag såhär, nu har jag varit tyst i två veckor, mm. alltså säg nu har jag verkligen ansträngt mig att varit tyst i två veckor och så kommer jag ihåg att jag lät mig själv skrika en gång, alltså medvetet lät mig själv ja. skrika en gång, att jag var så, okay, men nu måste jag bara, för nu måste jag får ute här liksom. Och då kom det fram en av mina killkompisar. Eller som idag är min jättenära killkompis. Men mm. som då bara var liksom min kille i min ungeskrets. kom fram och bara. Men Felicia, måste du alltid skrika? God, ah. Och jag, bara, jag har hållit käften i två veckor nu. Och du vet det gjorde så ont i mig. För jag bara fan jag har verkligen försökt liksom. Alltså, jag har mm. verkligen försökt att bara vara tyst. Och det här är någonting jag kan komma ihåg än idag liksom. Att jag verkligen försökt anpassa mig. Men... Att även hur mycket jag än försökte så hade jag gjort det. För då kom jag också ihåg att jag, liksom, jag motargumenterade. Och bara här, Men jag har inte alls skriker, jag skriker aldrig, har inte skriket på jättelänge. Mm. Och de bara säger, jo du skriker hela tiden. Så då, det kom jag också himla tydligt. att man bara, suck, det går inte att göra något åt. Satte det sig, alltså på din självkänsla tror du? Det tror jag Absolut. men att När jag började gymnasiet och så, att jag också då var verkligen så här. Okay, men jag måste verkligen försöka bara ligga under ytan typ och bara smälta in. Att jag så inte vågade gå in med mina. Alltså, jag kanske inte ordade grann, eller liksom, på riktigt hade det. Men så här, jag vågade inte gå in med min så regnbågs aura. Utan mm. det var bara så här. Nu ska måste jag så, tona ner den lite. Och så kan jag gå in här. och bara Kväv i sig själv. Ja. Har du känt så? Ja gud. Eh,
0: alltså <laughs> jättemycket. Eh, eller så här både och typ. Eh, jag tycker det är väldigt svårt ibland. När man ska så här, prata om hur man varit och Hela den biten. För att jag märker ju. Så här, för varje samtal man har med någon med ADHD. Så kommer man ju in på så här, olika så här, nyanser. Och så här, mm. delar av sitt liv. Där man märker att. Så här, allt har ju inte varit så här, ristat i sten. Typ. Eh, för att jag vet att. Jag var liksom jätte rädd för att vara fel och inte vara omtyckt. Eh, speciellt så här under högstadiet. Mm. Eh, men jag var samtidigt så här lite så här aktivt provocerande i typ nian vet jag. Mm. Eh, jag hade en blogg. <laughs> jag hade också en blogg. <laughs> <laughs> och jag tror, att, men så här, jag tror att det här var någonting som jag gjorde för att det var ett sätt att kontrollera. Mm. Eh, liksom... Eh, Kontrollera narrativet typ. Eh, för att jag visste liksom att folk hade någonting emot mig. Och jag tror kanske inte alltid att jag var förknippat med ADHD utan kanske mer att så här man kommer från en liten ort och vågade ta plats och vågade blogga och hej hål liksom. Eh, men jag vet att det här gjorde att jag ibland så här aktivt var provokativ mm. på bloggen. Och kanske så här typ skrev
1: någonting med att säga, fuck herrjunga och där i <laughs> eh. <laughs> sökte, Men det är väl också lite så att man vill hitta de där grejerna som lite ger en lit, ett litet rus. Ja, liksom. ah, jag tror dels att det var ruset och så att
0: det var liksom det jag kunde kontrollera det här med narrativet. Mm. Men jag tror också att det var en försvarsmekanism att så här, folk tycker jag är konstig Så so jag ska få det. Out there, Precis. Så. Och jag ska få det att handla om att det är ni som är konstiga. Mm. Så är jag såhär, fuck herringar. Ja, ja. <laughs> eh, och så kan jag väl förvisso fortfarande känna. Alltså inte här åh jag hatar stället jag kommer ifrån. Men jag kan se idag, alltså när man är äldre, att liksom, jag har varit uppväxt på ett ställe där det är väldigt och mm. Mycket skitsnack och mycket spridning. Och det tror jag är otroligt påfrestande när man har ADHD. Speciellt om du är tjej och har ADHD och att tvingas att passa in i ett visst mm. fack där vi ska vara tysta och små söta personer som, jag vet inte, också bara låter killarna göra vad fan de vill, typ. Mm. Det jag hör när du berättar är att du på något sätt så här, vilket jag också blir av typ lite sjuk på <laughs> det känns som att du så här, hade ju, du
1: liksom Tonade inte
0: ner dig själv när du var barn. i alla fall. Nej
1: exakt. För det var också det som var grejen med att. Här, det kom inte förrän jag blev lite äldre. Att mm. jag faktiskt insåg att så, okay, men det är någonting. Mm. Eller inte ens, Inte insåg att det är något. Mm. För det fattade inte förrän långt senare. Mm. Att det faktiskt var någonting. Men att jag fattade att jag inom situationstänkten behövde tona ner mig själv eller att jag då ville tona ner mig själv för att jag inte ville att någon skulle tycka jag var jobbig eller konstig. Mm. Det kom ju absolut innan jag kom på att jag kanske hade en diagnos själv eller insåg Precis. att det landade hos mig. Men alltså innan att jag ens började tänka på någonting överhuvudtaget, då var det ju bara att så här, jag trodde att jag var bäst i världen och att när <laughs> mamma sa att Felicia du måste städa rummet. Och jag blev rosenrasande och jättearg. Mm. Att då var jag såhär, men jag har ju rätt. Ja. Och det, det kanske är en fys i rummet att jag ska städa rummet. Men sen kom det till skolan eller till mina träningar mm. Och då var det inte en fysisk i längre. Utan då stod jag där med en vuxen person som liksom jag någonstans måste kunna samarbeta med. Precis. Och att då brydde jag mig inte heller. Men då var jag bara så här, men jag har rätt. Varför står den här personen framför mig och argumenterar? För att jag vet ändå att den har fel och jag har rätt. Och det låter så sjukt nu. Nej,
0: nej, men jag vet precis.
1: Jag men ser, jag ser det, men det var liksom innan jag hade kommit till insikt med att det finns liksom en påverkan på det jag säger. Eller det finns en konsekvens av saker mm. jag gör. Um, så det är väl det konsekvenstänket som kanske landade lite senare hos mig. Då.
0: Ja, men så kan det absolut vara. Och det vet jag också alltså med det. ADHD är att konsekvenstänket utvecklas ju för väldigt många med ADHD i alla fall lite senare än för en neuronormativ. Mm. Det är bara jag tycker det är väldigt spännande att ha en tjej här som hade liksom, som jag brukar säga då den grabbiga
1: mm. varianten i ung ålder. När jag gick i lågstadiet mm. vilket då är precis innan jag påbörjade min första utredning mm. eller första starten då gick jag i en skola det är en Valdorf i alla fall. Ja ja Valdorf. Mm. mm. Vilket jag tror passade mig bra. Eftersom att jag fick göra mycket mer handarbete och kreativt arbete. Vilket absolut passar mig. Mm. Men den skolan är ju också inte så öppen för typ diagnoseringar eller liknande. Nej, Valdorfskolorna är, är ju en typ av alternativskola eller hur? Mm, jag vet inte exakt. Jag har verkligen ingen fakta. Men eh, någonstans så är det inte jätteöppet för legalisering. Precis.
0: Jag tänker att i avsnittet så kommer jag länka. Mm. Eh, så man kan läsa lite om Waldorf då. Mm,
1: att, eh, när jag gick där, då var det ju också att så här, då kanske man blundade lite för att göra en diagnos. Men att det kanske mm. var där också, det typ utspelade sig väldigt mycket. Mm. Att jag så här, sprang från skolan. Jag vet att mamma berättat att när jag gick i förskolan Klass, alltså, ni vet Första året på skolan mm. liksom. Jag tror det hade gått där kanske en månad mm. Och de ringer min mamma och jag säger, Felicia har sprungit från skolan Vi vet inte vart hon är Alla och letar Sen, Lite panikslag liksom En mm. sexåring är borta eh, Ringer till min mamma och bara Det skulle veta om du kan komma Så kan du hjälpa oss mm. typ Och mamma svarar och jag säger, Nej men gud gå in Ta det lugnt Hon kommer komma tillbaka också, Ja med max 20 minuter <laughs> För att jag gör så, eller jag gjorde så, för att det var så här min flykt, typ att säga. Jag sprang iväg, men mamma var så himla självsäker i det att Felicia kommer komma tillbaka. Och att så här, hon kände ju mig så pass bra att hon visste redan då att så här, men hon kommer komma tillbaka till bara så, så här, hon reagerar. Liksom. Och det är antagligen för att man har så mycket känslor som man inte vet vad man ska göra om man bara smäller till slut typ. Mm. Men så redan där och då var det ju mycket beteende men att det kanske inte uppmärksammades på samma sätt som sen när jag började i en kommunalskola. Så då, för jag fick också min dyslexi, den fick jag ju då. För mm. den var ju mer öppen för att göra, att jag hade dyslexi då. då. Mm. Slogs det mycket och så? Typ så här, jag kompis, alltså ändå säga kompisar som jag var bra kompis med mm. alltså kunde brottas på skolgården. Mm. Och att slåss och så här det var en helt vanlig grej typ. Och att mm. jag och min bästa kompis, jag hon kunde brottas och slåss hur mycket som helst. Tills liksom en lärare kom och folk kunde stå i ring runt omkring och hia på typ. Alltså det var lite som en film typ nu när jag sitter baks på det. <skratt> um, så lite såhär men att det ändå kunde vara så och att jag även har så här, ja men minnen från när jag typ så har bråkat med mamma så såhär verkligen... Typ slänga saker omkring mig eller mm. försöka putta bort henne och springa iväg. Eller ja, men så här, Inte liksom att jag varit en konstant utan agerande unge som liksom har gått efter folk och försökt slå människor. Mm. Men att när det har satt på sin gräns så har jag verkligen kunnat vara den som slänger en telefon i väggen. Det känns ändå ganska intressant att
0: du gick på Walldorfskola innan du kom till kommunalskola. Mm. Och där då kanske det var lite så här, som du säger att man inte snabbt snappar upp på diagnoser på det sättet, mm. att man inte riktigt jobbar så. Då kanske det var att liksom det var ingen som poängterade för dig där och då att så här gör man inte och det här eller hur var det liksom? Nej
1: men det kan jag nog ändå tycka. Alltså jag har också, nu pratar jag om en massa gamla minnen uh -huh. men jag har också ett minne av när jag skolkade första gången. Uh -huh. För då hade jag hört de äldre barnen säga att de skolkade. Uh -huh. Och då ville jag också göra det. Så jag gömde mig inne på toban när de och, gick Och det här in. var på kommunal. Nej, det här var på alltså, Vallårskolan uh -huh. i lågstadiet. Uh -huh. Så jag var på kanske åtta år typ. <laughs> eh, och satte inne på toban, och när läraren kom så skrek jag på ut när jag skolkar. Uh -huh. För att jag ville testa det typ. Uh -huh. Men att sådana grejer så här, Kanske om man då hade varit uppmärksam Eller för liksom, diagnoser Så så kanske man hade så Om en unge slåss på rasterna Springer iväg från skolan första månaden liksom, Sitter inne på toan och ser att de mm. skolkar Någon åt Sådana grejer kanske man lägger upp ett pussel och kanske fattar att, Men det kanske är lite ja
0: för det är lite, min nu ska, nu ska inte jag sitta och tolka dig Men jag mm -hmm. får ju typ så här, Någon slags så här, teori typ att bara för att det var lite på det sättet så kanske då inte du får till dig i den här relativt unga åldern att så här, du är udda. Mm. Och sen så kommer du till en kommunalskola och då har du liksom hamnat lite efter mm. de andra barnen som gått på kommunal förskola. Mm. Och då kanske det var svårt att liksom fatta det
1: här att så här, jag får inte skrika och slåss. Nej och, och det var tro, jag tror också att det var lite med det att jag började i typ kommunalskola. För det, jag började i kommunalskola när jag gick i fyran. Ja. Precis. I fyren är det typ när man ändå börjar ha så olika klassrum, olika ämnen. Lite ja, man börjar också bli mycket mer medveten. Mm. Så då tror jag ändå att jag kom in där och jag hade fortfarande inget konsekvens tänkt typ. Mm. Men att jag ändå kunde sansa mig någonstans för att jag visste att det var nya människor. Mm. Så att någonstans så var jag nog ändå så okej okay, men jag, jag ska bara vara cool och jag ska vara mm. bäst och jag ska bara få mycket kompis Så den känslan hade jag nog då, men jag tror inte att det liksom utspelade sig på samma sätt sedan jag började i... Mellanstadiet, utan att det snarare var typ sen i högstadiet. Det kom tillbaks mer med de här liksom starka beteendena. Mm. För att när jag då bytte skola till kommunalskola. Då var det mer att jag liksom bara gjorde allt för att få vänner. Och var nog väldigt så här hypersocial bara. Ja. Och väldigt mycket energi också typ. Också väldigt
0: klassik ADHD.
1: Mm. Man vill ju verkligen så här jobba
0: sig framåt socialt. Det kan nog gärna vara populär också.
1: Ja men jag tror att så här, om man bara ska tänka det rent... Tydliga tecken hos mig mm. så tror jag att man har sett dem mest i typ lågstadiet och högstadiet. Mm. Kanske ganska rimligt för att man liksom börjar skolan då och sen så kommer man in i puberteten i högstadiet. Det är de
0: här livsförändringarna. Mm. Det är ju verkligen då man, med, alltså livsförändringarna, men framförallt ja. De här liksom förändringarna som kommer med åldern, absolut. Mm. Puberteten 100%.
1: Kan du sätta på så här verkligen när det är typ hänt saker med... I ditt liv. När du har reagerat på ett visst sätt typ.
0: Ja verkligen. Jag vet en grej så här. Jag satt på ett utvecklingssamtal en gång. Jag tror jag att gick typ i fyran eller trean. Fy fan vad jag hatade utvecklingssamtalen. <laughs> Usch. Alltså Men jag det, Jag gjorde ju inte det. Jag älskade utvecklingsamtalen utvecklingssamtalen. För att. Alltså jag vet inte vad det var. Och det här är så jävla komiskt typ. Alltså, jag kan verkligen säga skratta åt det. För att det är så skevt egentligen. För att så här. Jag satt bara och dagdrömde eh, på, i klassen, liksom, i klassrummet. Mm. Eh, förutom när det var så här lektioner, typ när de föreläste och jag tyckte det var intressant. Då räckte jag upp handen hela tiden. Mm. Eh, och ville prata och svara och hej och hå. Men då när det kom till att jobba i bok, mm. alltså bok typ. Eh, då satt jag bara och dagdrömde, eller så satt ja. jag och måla. Min så här engelska och svenska bok var liksom tom. Och det här kommer jag liksom ihåg, att jag typ så här var lite stressad över det här redan, liksom, när jag var typ nio tror jag. Alltså jag skrev verkligen ingenting i mina böckerna. Men då har jag det här väldigt tydliga minnet av att jag sitter i ett utvecklingssamtal. Alltså läraren säger till mig och till mina föräldrar så här, ja alltså Amalia skriver inte i sina böcker. Men hon är superkompetent ändå, så det är ingen fara. Mm. Och det här kommer jag ihåg för att, att, att ingen typ så här bara där och då är Ja men okej, hon är liksom jätteduktig och hon kan det här Och hon är just kompetent och vi ser det och det lyser igenom Men den här
1: människan gör ju inget så här arbete, Nej så. men gör inget fysiskt arbete, nej bara det borde ju vara ett tecken
0: Ja för det är liksom, det där har verkligen så här satt sig Och jag tycker att det är kul att jag kommer ihåg den idag
1: Men oh Gud, jag hatade utvecklingssamtalen i alla fall för
0: att du, ja, Men det var ju 100 procent då För att du fick liksom tror
1: ah. jag 100%. Jag tror att det var så här Jag vägrade sätta mig där För att jag visste att jag hade skällt ut mina lärare Tio gånger sen mm. senaste utvecklingssamtalet Och att i stunden när jag var arg Så var jag så jävla stark Och bara kände mig bäst typ mm. Men sen när det kom till kritan Och jag typ skulle sitta på ett utvecklingssamtal Och jag visste att i mitt ganska stor sannolikhet Så kommer de ta upp att jag kanske är lite stökig mm. Att då blev det så här känsligt Absolut att jag gjorde saker i skolan också. Mm. Men typ jag skulle aldrig liksom alltså jag har aldrig kunnat reagera eller agera på en, mot en kompis eller mot folk i min ålder. Mm. Den de enda jag har kunnat bråka med det har varit lärare och det har förmodligen varit för att jag har känt mig så jävla missförstådd under hela min skolgång. Precis. Det har varit mina gymnastiktränare. Mm. Som jag mot. Men den jag har Reagerat och agerat Eller så här, bara blivit arg på typ mest Det har ju varit min mamma, hon har ju fått ta all skit liksom. Hon har också varit ensamstående med mig Så mm. därför har det varit rimligt att som ensamförälder Har ju fått ta exakt allt um.
0: Ja alltså jag tror att det kan vara alltså, Väldigt vanligt eh, om, om, alltså, Framförallt eh, Om du kanske då är tjej då, att mm. Jag tror att du att, alltså, går väldigt mycket till så här, Mot attack mot dina föräldrar För att du känner att du kanske har den typ tillåtelsen Att göra det någonstans mm. För jag tror att jag vågade ju inte gå till attack någon annanstans. För jag var så himla rädd för att vara fel. Mm. Och då fick jag väl utlopp för det eh, hos mamma och pappa istället. Och mer om detta kommer ni få höra i nästa vecka. Då fortsätter jag prata med Felicia. Så tack Felicia för detta avsnitt och tack för att ni har lyssnat. Ha en jättefin fredag och ha en jättefin helg. Så ses vi nästa vecka!